0: Hallo, ik ben Marjolein, een van de gezichten achter Gervie. Maar ik ben ook schrijfster van een blog die je vindt op www.dewelnesslifestyle.be. En ik ben gastvrouw van deze podcast, waarin ik gasten ontvang die voor mij 100% de wellnesslifestyle belichamen. In mijn blog deel ik anekdotes en de inzichten die mij vooruit hielpen. In deze podcast leg ik mijn gast het vuur aan de schenen... Hem of haar de beste wellness tips te ontfutselen. Op die manier breng ik met de Wellness Lifestyle meer wellness, in elke zin van het woord, in jouw leven. Hallo allemaal, wij zijn gestart. Dit is de 22e aflevering al van mijn podcast, De Wellness Lifestyle. En vandaag heb ik de gast Thomas Vinken. Thomas, uh, zo las ik in zijn LinkedIn-profiel, is een PNI-therapeut, &E een fascia- en kinesee-therapeut, Intermittent Living Coach en Health and Lifestyle Mentor. Een hele mond vol. En ik ben heel benieuwd uh, om, uh, om Thomas vandaag enkele vragen te stellen um, waar hij zoal mee bezig is. Maar ik ga jou vragen meteen, Thomas, om jezelf even kort voor te stellen. Wie is Thomas Vinken?
1: Hi. Ik ben dus Thomas inderdaad, Thomas Finken. Uh, ik ben ondertussen uh, 31 jaar jong. Ik uh, ben altijd gedreven geweest door de sport. Ik heb vroeger ook op de sportschool gezeten. En nadien wist ik uh, dat ik mensen wou gaan helpen met hun gezondheid. En uh, ben ik uh, kinesitherapie gaan studeren en heb ik het geluk gehad dat ik die studie ook heb kunnen afronden. En toen, als ik met mensen begon te werken en met mijn eigen gezondheidsproblemen, begon ik te merken dat ik al wel wat capaciteiten verworven had om die wat te kunnen helpen en op weg te brengen. Maar net als ik zelf, als mijn patiënten, kwamen heel vaak terug met dezelfde klachten. En als ze stopten met hun oefeningen of in betere gewoontes vervielen terug, dan kwamen ook hun klachten terug. En dan ben ik zelf eigenlijk in de eerste plaats voor mezelf, met mijn, met mijn darmproblemen eigenlijk, Um, verder de zoektocht ingegaan naar, naar de levensstijl en ben ik um, een jaar of drie geleden op de PNI uitgekomen. Dat is de psychoneuroimmunologie. Dat is een, uh, een universitaire opleiding, uh, momenteel um, in Nederland en in Spanje erkend door de universiteiten. En um, dat is eigenlijk een, een levensstijlgeneeskunde geneeskunde wetenschap. Um, en dat is voor mij, hoe dat ik dat zelf bekijk en probeer uit te leggen, is dat eigenlijk de rand van de wetenschap. Dus het, hetgene dat nieuw aangetoond wordt of nog maar beperkt in de wetenschap aan heeft, aangetoond is, dat, dat, dat is beschreven in wetenschappelijke artikels. En hetgeen wat dat daar nog buiten ligt, dat noemen ze nog het, het onverklaarbare of het, uh, het zweverige, of hoe dat je het ook allemaal kan gaan benoemen, omdat ze dat nog niet in de wetenschap vorm hebben kunnen geven, of ze kunnen dat nog niet begrijpen. En dus mijn eigen proces is, is in, die, uh, in die volgorde verlopen. Um, en vanuit de PNI, uh, Intermittent Living, is ook een concept dat uh, Leo Pruinboom, de grondlegger van de PNI zelf, uh, helemaal ontwikkeld heeft. Uh, in 2011 is hij voor de eerste maal met een tiental vrijwilligers uh, de Pyreneeën in getrokken voor tien dagen toen om te leven zoals de jagersverzamelaars altijd geleefd hebben. Want dat is een heel ander gesprek, maar daar kunnen we blijven over doorgaan of dat onze moderne levensstijl ons ziek maakt of dat het, hoe dat we vroeger geleefd hebben dat, dat ons gezond heeft gehouden. Dat is een discussie die we lang kunnen voeren. Maar het belangrijkste is dat die man nu op elf jaar tijd dat helemaal in een wetenschappelijk kader heeft kunnen gieten en heeft kunnen aantonen dat iedereen die meedoet aan een week intermiddelliving, dus dat zijn vijf volledige dagen, dat die metabool een volledige reset doormaakt die zelfs tot zes maanden later nog aanwezig blijft. En Een reset wil letterlijk zeggen dat we gevoeliger worden terug qua insuline, dat onze ontstekingswaarden gaan afnemen en dat eigenlijk alle metabolen parameters enorm gaan verbeteren. En dat zowel bij jong, oud, dik, dun, uh, ziek en gezond. Dus wat dat ik er zelf mee gedaan heb, is eigenlijk workshops van een koude workshop. Daar gaan we het zo over hebben, Margelein.
0: Ja, absoluut. Nee, en, uh, super interessant wat je daar allemaal vertelt, Thomas. Um, je gaf het zelf al wat aan. Ik ben, dat je als, op jonge leeftijd al veel met sport bezig was, dat je... Uh, kinesist, kinesietherapie bent gaan studeren, maar dat je ook tegen persoonlijke gezondheidsproblemen bent aangelopen en dat dat eigenlijk allemaal aanleidingen waren om uh, je in die wetenschap te gaan verdiepen, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Um, ja, hoe, kom je daar op, op dat, hoe ben je eigenlijk op dat pad terechtgekomen? Hoe komt het dat je vandaag de dag doet wat je, waarmee je nu mee bezig bent? Welke gebeurtenissen hebben, hebben daartoe geleid?
1: Uh, de kinesiotherapie zelf, alleen ik ben, dat zie je in niet natuurlijk, maar ik ben een meter 93 groot en ik heb op mijn, uh, ik denk, veertiende levensjaar ongeveer 26 centimeter gegroeid. En op dat jaar heb ik daar fysiek nog niet te veel last van gehad, maar het jaar nadien, vooral, hebben uh, al mijn pezen en spieren van uh, aan mijn voeten tot achter mijn oren geknaagd en gekraakt. Dus heb ik jammer genoeg wel wat tijd bij de kinesist doorgebracht met mijn groeikwaaltjes. Uh, en toen al gebeten. Door de kinesiotherapie, door de hulp. En dan uiteindelijk met, met de sportachtergrond zelf was dat, uh, was dat heel concreet en heel duidelijk voor mij. Um, en rond mijn twintigste ben ik, ik spijsverteringsproblemen beginnen ontwikkelen. Um, heel, veel, heel veel buikpijn, heel veel uh, diarree, heel veel energietips. Um, heel moeilijk qua focus en qua aandacht, wat dat ik als kind ook had trouwens. Um, maar toen werd dat zo wat in het kadertje van ADHD eh, of andere concentratiestoornissen geduwd. Maar dat kon allemaal niet blijken na te testen, maar toch vermoeden ze dat. Um, en dan um, zelf op mijn 21ste bij, uh, bij een darmspecialist um, op consult geweest en die vertelde mij ah, oh, maar man, ik vermoed dat we binnen dit en een tiental jaar bij jou de ziekte van Crohn zullen vaststellen. En uh, de, dan heb ik gevraagd van ja, de medicatie dat u mij nu voorschrijft, wat moet ik daarmee doen? Hoe lang moet ik dat gebruiken? Toen vertelde hem, ja, hey, totdat er een diagnose uit de bus komt, zal dat u, uh, u hou vast worden om uw symptomen uh, in te dijken. En dan vroeg ook, zeg, kan ik ook, kan ik zelf nog iets doen? Kan ik, ik iets van voeding veranderen? Moet ik, ik andere dingen doen? Um, Probeer maar eerst de medicatie en dan zullen we daarna wel zien. En dus toen op die moment ben ik letterlijk door de grond gezakt um, en uh, in huilen uitbarstend naar huis op mijn fietsje had ik toen al zoiets van, ik, ik moet voor mijn eigen gaan zorgen. Ze doen het niet voor mij, dus ik moet zelf hier iets van verandering teweeg gaan brengen. En dan is het fasting het eerst waarbij ik terecht kwam. Want als ik niet had, dan had ik geen buikpijn En dan kon ik ook gewoon sporten zonder enig probleem en ook gewoon in het dagelijks leven beter functioneren. En dan een paar weken en maanden later doorprikte die een ballon, want uiteindelijk waren mijn darmklachten niet opgelost, maar er was wel wat verlichting. En zo ben ik letterlijk heel die zoektocht um, voortgegaan. En om eerlijk te zijn, gaat die nog altijd voort. Ik kan wel zeggen dat ik um, van 98% van mijn problemen verlost ben. Um, maar hoe dieper dat we in, uh, in het bewustzijn gaan, en in de kennis gaan en in de ervaring gaan, ontdekten we dat, dat, dat er nog lagen onder zitten. Hè. Dus, uh, maar ik kan wel zeggen dat mijn darmproblemen voor 98% opgelost zijn.
0: En zonder, zonder medicatie? Dat heb je dan ook volledig kunnen afbouwen vandaag de dag? Ik, okay. ik heb het
1: eigenlijk nooit niet gebruikt. Ja, ik ben, okay. ben er ook nooit niet mee begonnen. Ik, ik wou ja. het echt niet doen. Ik heb van jongs af aan altijd een enorme weerstand tegen medicatie gehad. Ook zoals de pijnstiller wou ik niet nemen. Dat wil niet zeggen dat andere mensen dat, dat per se niet moeten doen. Maar dat is mijn eigen keuze geweest. En in mijn verhaal is dat perfect uitgedraaid. Maar dat is wat we vaak met de, bij de PNI-consulten &E bijvoorbeeld ook altijd zeggen. Het is niet omdat we met levensstijl interventies starten dat medicatie plots overbodig wordt als mensen dat dan aan het gebruiken zijn. Het is altijd heel belangrijk om zoiets in overweging en op termijn af te bouwen. Dat er niet zomaar heel uh, ondoordachte, uh, snelle beslissingen genomen moeten worden. Um, omdat er heel veel situaties zijn zoals ik zei en ik herhaal, ik was nog niet doodziek. Allesbehalve. Dus kon ik kon gewoon geen diagnose stellen. Maar dat was een vermoeden en dat heeft mij geholpen om zelf aan de slag te gaan om te gaan zoeken.
0: Ja. Yeah. Oké, okay, Thomas, want hey, ik kan me dat heel goed voorstellen. Van, je zegt, ik zit daar op de fiets, dat fietsje en, en uh, allee, ik, of, ik ben helemaal overstuur. Wat, wat moet ik nu gaan doen? En oké, okay, en nu zijn we zoveel jaren verder. En nu verklaar je eigenlijk, ja, door zelf aan de slag te gaan, door eigenlijk het, het, allee, zelf uh, uh, met de nodige initiatieven te nemen, zelf ergens uh, op zoek te gaan naar oplossingen, heb ik, ben ik er eigenlijk in geslaagd om 98% procent? Ja, van al die problemen op te lossen over al die jaren. Kan je daar eens iets meer over vertellen? Hoe ben je daar dan... Hoe gaan we van dat fietsje naar de persoon die je vandaag de dag bent? Is dat een lang proces geweest? Is dat een zoektocht geweest? Um, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja.
1: Het is, het is bijna een jaar geleden. Zie ik nu. Het is uh, september toen, was het oktober of november. Letterlijk tien jaar geleden. Ik was 21 toen. Um, dus uh, lang en kort te samen. Um, zoals ik al zei, ik ben altijd heel, um, heel nieuwsgierig geweest naar gezondheid. Vandaar ook mijn, uh, mijn studiekeuze naar kinesiotherapie. Um, en dat was eigenlijk ook mijn eerste stap. Wat ga ik daar leren? Waarmee dat ik mezelf kan gaan helpen? Daar hebben we al wat voeding en dergelijke gezien ook. Um, en eigenlijk heb ik tot op heden nog steeds niet um, de voldoening had van nu 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 snap ik alles nu weet ik alles en nu ken ik alles ik ben eigenlijk zelfs wanneer dat ik afgestudeerd geraakt ben van de universiteit nu uh, zeven jaar geleden ben ik toen toen had ik echt genoeg van studeren um, en sindsdien ben ik hongeriger dan ooit om bij te leren um, lees ik ook een heleboel boeken wat ik vroeger ook nooit niet gedaan heb zoals ik vertelde problemen met mijn aandacht um, maar dus, um, al, wie, wie zoekt die vins? En dat is iets wat ik tegen mijn klanten en mijn patiënten heel vaak ook zeg. Je moet zelf, je moet een probleem hebben om tot verandering um, te willen komen. En als, als je probleem nog niet groot genoeg is, dan ben je meestal niet gemotiveerd of gedreven genoeg om, om die verbetering teweeg te brengen. Laat staan ontdekken wat dat u kan helpen. Wat dat ik wel kan vertellen op die tien jaar, is dat er niet één heilige graal geweest is op mijn zoektocht. Maar het... De oorsprong van het probleem was multifactorieel zoals we dat noemen. Dat, heeft, dat we het zeggen dat het heel veel verschillende oorzaken had. En de oplossing ligt even multifactorieel. Er zit een stukje voeding in, er zit een heel stuk emoties in, er zit een stuk beweging in, er zit ademhalingswerk in, er zit bioritme in. En, en vandaar ook dus ook de PNI, de, de levensstijlgeneeskunde, die houdt ook rekening met al die pijlers.
0: Ja, oké. Okay. Uh, inderdaad. PNI. Hè. Ten, voor mij was het een heel nieuw begrip, moet ik toegeven. En ook Intermittent Living. Hè. Intermittent Fasting, daar had ik dan wel al van gehoord. Um, um, je hebt het net al heel kort even aangeraakt, eh, PNI en Intermittent Living. Um, maar zijn, het, zijn ze met elkaar verbonden of zijn dat twee aparte begrippen?
1: Nee, dus, dus Intermittent Living is een onderdeel van de PNI. Hè. Zoals ja. ik juist vertelde, ja. dokter Pruinboom, de grondlegger van de PNI zelf, de grondlegger van de wetenschap, Um, in the living is eigenlijk een, een studieopzet van hem, of eigenlijk nu ondertussen al een concept. En met de, levensstijl, uh, met de wetenschap rond de levensstijl die jij in de afgelopen twintig jaar daarvoor had opgedaan, bleek dat, zoals ik er juist vertelde, kunnen we eeuwig over, over discussiëren, maar dat mensen vroeger geen last hadden van welvaartziekten. En dan spreken we nog maar over honderd jaar geleden. En ook nu, als je naar jagers-verzamelaars stammen zoals er in Afrika en in Azië en in Zuid-Amerika, onder andere in Noord-Amerika trouwens ook, nog wonen. Hij is daar heel veel bij op bezoek gegaan. En je ziet, die mensen hebben geen diabetes, die hebben amper overgewicht, die ontwikkelen geen Alzheimer of dementie, uh, multiple sclerose, artritis, artrosebeelden. Dat bestaat er allemaal niet. Maar op het moment dat ze die een westerse leven of westerse voeding geven, dan worden die mensen ook ziek. Ja. Dus hij is eigenlijk vooral op onderzoek gegaan van wat doen die mensen dan? En intermittent Living, eigenlijk of het begrip Intermittent Living, is, is wat, wat dat concept inhoudt en dat wilde eigenlijk vrij vertaald zeggen, het pulserende leven. En heel belangrijk is dat ons leven tegenwoordig monotoom geworden is. We zitten heel de dag, we eten heel de dag door. Er bestaan weinig of geen dreigingen meer van externe uh, prikkels naar temperatuur, naar ademhaling. Um, en daardoor wordt onze comfortzone eigenlijk enorm klein. Want een comfortzone wil zeggen de zone waarin dat je comfortabel bent met de omstandigheden. En niet alleen comfortabel, maar waar dat je kan functioneren op je best. En dat is dus het doel van living van kortstondig en dus geregeld. Want dat wil niet zeggen dat we alle dagen altijd al die dingen moeten gaan doen, want dan is het ook niet meer intermitterend. Maar dus als we dat geregeld in ons leven kunnen gaan brengen, dat we onze comfortzone kunnen vergroten. En dat wil zeggen... Allez, ik was nu in augustus zelf op vakantie, maar het was hier heel warm. Heel veel mensen hebben heel veel last van de warmte. kunnen niet goed nadenken, kunnen niet goed niet meer bewegen, omdat het letterlijk al veel te warm wordt. En dat heeft met thermoregulatie te maken. En als we niet goed kunnen koelen, dan is een warmte of aanhoudende warmte een bedreiging voor ons, voor ons zijn. En kouden is juist hetzelfde als we lang of een tijd geen eten of geen drinken hebben, hebben heel veel mensen daar nu tegenwoordig al last van. En dat zijn dus de dingen die we in, bij internet Living terugbrengen, en niet alleen apart, maar gecombineerd. Omdat Leo met zijn onderzoek gezien heeft dat als we drie of meer prikkels gaan toepassen, drie verschillende op hetzelfde moment, bijvoorbeeld honger, dorst en beweging, dus een nuchtere ochtendwandeling bijvoorbeeld, zonder dat je gegeten eten of gedronken hebt, dat je je brein gaat prikkelen om innovatief te worden in het zoeken van oplossingen. En innovatief wil zeggen dat het dus zodanig uitgedaagd wordt, met drie of meer problemen tegelijk, dat het oplossingen gaat vinden om die problemen te samen op te lossen. En dus dat we met acute stress beter kunnen omgaan, de comfortzone vergroten, maar dus ook met de chronische stress in ons leven beter kunnen leren omgaan.
0: Ja, dus um, het is eigenlijk een soort positieve stress, die kortstondige positieve stress voor je lichaam die je creëert, Um, en je, ga, je, je spreekt dan over beter met stress te kunnen omgaan, maar je bedoelt dan ook effectief een dagelijks leven, stress die je ervaart in je job, alle mogelijke stress waarvan je normaal gezien, zeg maar, helemaal ondersteboven bent, daar ga je beter mee kunnen omgaan. Het is eigenlijk door, door puur door op nuchtere maag s ochtends uh, een, een stevige ochtendwandeling te maken. Zou je dat in principe al kunnen realiseren? Het is niet dat, dat, is een dat het... Voorbeeld. Dat je echt... ja. Dat je echt hele extreme dingen moet gaan doen, in, in principe. Want je hoort vaak van, in, in fasting, hè, zo, zoveel uren niet mogen eten en drinken. Maar dat is misschien niet direct echt noodzakelijk om, het, om, het zo ver, om er zo ver in te gaan, om resultaten te krijgen.
1: Alle kleine beetjes maken ja. een verschil. Ja. Bijvoorbeeld met de workshops zelf. Hè, dan vraag ik altijd, we, doen, we starten in de ochtend meestal om negen uur. Um, dan vragen we eigenlijk op voorhand aan de deelnemers om tussen 8 en 10 uur de avond daarvoor te stoppen met eten en drinken. Dus dan tegen het start van de workshop zijn we ongeveer 12 uur nuchter. En dan gaan we eigenlijk de hele workshop, een 2 à 3 uur, gaan we alle activiteiten nuchter doen, zonder eten en zonder drinken. En heel veel mensen hebben op voorhand mentaal of emotioneel daar enorm veel last van en maken zich enorm veel zorgen. En zoals gisteren heb ik nog een koude workshop gegeven. Op het einde sluiten we altijd af. Dat zeg ik heel vaak van, als beloning mogen jullie nu eten en drinken. En heel vaak zeggen bijna alle mensen, ja, maar ik heb eigenlijk geen honger of dorst. En dat is puur omdat we andere echte noodzaken terug in het, in het leven brengen. Bijvoorbeeld, gisteren was een koude workshop. Het moment dat je in zo'n koude bad zit, dan heb je geen honger of heb je geen dorst van 10, 15, 16 uur niet te eten en te drinken. Maar als je in je gewone leven zit en je staat op en je bent gewoon om een tas koffie te drinken en je bent gewoon van je drinkje de hele dag mee te nemen, en om acht uur te ontbijten, om tien uur en tien uur te eten, enzovoort, enzovoort, dan drink je vijftig maal op de dag en eet je zes, zeven keer per dag. En zoals ik er juist al vertelde, dat is wat dat ons ziek maakt. En dan gaan we nu nog niet in op wat dat we eten. Dat is nog een ander verhaal. Ja, oké.
0: Okay. Um, je zegt van... Um, je, 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 je gaat vind, meer, meer creatiever worden in het vinden van oplossingen. Bedoel je dan ook effectief dat je... Um, ja, echt creatiever worden in alle mogelijke omstandigheden om dan oplossingen voor alle problemen waar je dag in dag uit tegenaan loopt want het gaat dan niet, niet alleen over voeding enzovoort maar het gaat puur over je leven elke dag ja. Ja.
1: Het, het, het is zelfs zo, ja. zo, zo ongelooflijk dat je er slimmer van wordt oké daar doelde
0: ik echt op van uh, ja. Voilà, ja.
1: Ja. Het, het heel, okay. heel simpel gezegd ja. elke cel in ons lichaam komt onder stress dus dat wil zeggen als we niet eten dan komen onze, al onze breincellen komen onder stress. Onze spijsvertering komt helemaal onder stress. Onze spieren, alle cellen in onze spieren, onze pezen, onze botten, ons, alles, elke cel in het lichaam komt onder die kortstondige stress. En dus, als het daar af en toe aan aangeboden wordt, dan moeten al die cellen beter met energie leren omgaan. Die moeten terug vetten gaan leren verbranden in de plaats van alleen maar suiker. En die kunnen zelfs melkzuur of lactaat gaan leren verbranden als we dat genoeg terug aanbieden. En dus die hersenen ook, die worden efficiënter. Die leren terug andere bronnen van energie gebruiken in plaats van glucose of suiker. En die zijn veel efficiënter op die manier. En dus hersencellen gaan efficiënter worden. En bijvoorbeeld wat er ook gebeurt, dat is een stofje, dat, dat klinkt heel duur, hè. BDNF, en dat is Brain Derived Neurotropic Factor. Dat komt vrij als we... Honger hebben, of als we niet eten, tussen aanhalingstekens. En wat doet dat uh, stofje? Dat zorgt ervoor dat we meer nieuwe connecties aanmaken in onze hersenen. Dus van niet te eten word je letterlijk al slimmer. En zoals ik er juist zei, als we dan nog meerdere combinaties op hetzelfde moment gaan toedienen, ja, dan is dat een enorme leermoment voor je lichaam elke keer opnieuw.
0: E ongelooflijk interessant, Thomas. Er hebt een wereld voor mij open. Thomas, ik ben wel heel benieuwd. Uh, heel concreet, want je hebt nu heel veel verteld, maar hoe integreer jij al die principes uh, in, jouw, in jouw persoonlijk leven? Hoe ziet dat eruit naar routines? Naar, kan je daar naar gewoontes? Uh, jouw dagdagelijks leven, kan je daar iets over kwijt? Hoe moet ik me dat concreet ja. voorstellen?
1: Uh, mijn dag begint eigenlijk s'avonds de avond op voorhand mee op tijd te gaan slapen. Met blauw licht te vermijden um, en... Um, andere rustige activiteiten te doen, zodat we aan onze slaap kunnen gaan werken niet te laat eten en dergelijke. Maar dus dat, daar start voor mij de nieuwe dag telkens, al opnieuw. Um, mijn dag zelf die start elke dag om zes uur. Uh, sta ik op, doe ik eerst mijn meditatie. Um, nadien is het meestal 10, 15 minuutjes ademhalingswerk. Um, of wat beweging. Dat denk ik er een beetje vanaf waar dat ik in de periode van het jaar zit, want ik durf daar regelmatig wel iets aan te veranderen. Um, en voor de rest um, zijn dat dingen die bij mij in sportactiviteiten heel vaak gecombineerd worden. Ik, ik vast regelmatig. Ik, ik eet eigenlijk één à twee maal per dag uh, de meeste dagen van de week, omdat ik mij daar het beste bij voel. Um, en voor de rest uh, sport ik vaak in de ochtend, dus is dat vaak ook nuchter. Um, en met de workshops doe ik eigenlijk al zelf mee ook. Dat vind ik altijd een cadeau voor mezelf, want ik, ik doe zoveel mogelijk mee, wat dat mogelijk is ook, waardoor ik mijn prikkels ook uh, accumuleer op die momenten. En anders is dat geregeld is in het weekend dat ik heel bewust is wat langer ga vasten. Um, ik heb zelf in mijn tuin ook een, 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 een ijsbad staan. die een gewoon bad. Um, en dus de komende weken en maanden wordt dat weer beter en beter. Want dan kan ik terug wat regelmatiger de koude in. Um, omgekeerd bijvoorbeeld een high-intensity training waarbij, ons, waarbij we ons wat te warm aankleden met een muts en twee, drie lagen. en je hitte heel goed nabootsen. Um, en voor mij is het letterlijk een deel van mijn leven geworden. Dus dat, uh, ik vind het eigenlijk moeilijk om daarom te worden, omdat ik dat constant heel de dag door gebruik. Als ik patiënten zie, als ik klanten zie, uh, doe ik samen met hun als we dat voor de eerste keer doen, die oefeningen, dan doe ik die samen met hen. De ademhalingsoefeningen uh, en allerlei andere prikkels. Dus bij mij bijna elke dag. Maar bijvoorbeeld in, in de maand augustus, heel de maand vakantie gehad, heb ik zo goed als niks gedaan om ook weer dat intermitterende te hebben.
0: Oké. Okay. Um, nee, dat is al heel inspirerend wat je daar vertelt gewoon om een keer jouw routine te horen maar ik kan me voorstellen dat er uh, misschien luisteraars zijn die, die naar deze aflevering luisteren en die voor wie er net zoals voor mij ook een nieuwe wereld opengaat een, een nieuwe onbekende wereld um, en stel je wilt, je wilt hiermee beginnen dit spreekt jou ergens aan wat zou dan een, een, een allereerste kleine stap kunnen, zet, kunnen zijn die je kan zetten nog voor je effectief een workshop of een consultatie bij jou zou gaan boeken wat kan je zelf al doen als dit je ergens aanspreekt?
1: Het belangrijkste, en dat zeg ik ook altijd, en dat heeft met mijn patiënten en klanten ook te maken, wat je doet is iets wat je moet aanspreken. Er zijn heel veel mensen die weerstand hebben tegen fasting of tegen beweging, tegen sporten in het algemeen, die dan niet zo heel graag sporten. En dan is het heel naïef om te verwachten dat je zomaar kan beginnen met sporten of, of fasten of iets anders wat je eigenlijk niet zo heel graag doet. Dus het belangrijkste vind ik zelf is dat je gaat starten met iets wat dat je aanspreekt. Je kan met een meditatie starten, je kan eens met een ademhalingsoefening beginnen, zoals het er heel veel mensen geïnspireerd geweest zijn door Wim Hof, bijvoorbeeld. En zo verder Er zijn heel veel applicaties die, waarmee je fasting kan trekken, waarmee je ademhalingswerk kan gaan trekken. Um, andere bewegingsvormen zijn bijvoorbeeld ook al enorm goed om eens een keer iets helemaal anders te doen dan wat je gewoon bent. Dus een andere sport leren, uh, muziekinstrumenten leren bespelen, want ook dat is enorm stimulerend naar het brein. Alles wat dat we leren, is eigenlijk iets wat dat nieuw is. Dus, dus levenslang leren, zoals dat ik er juist al vertelde, is iets wat dat eigenlijk bij mij ook standaard daarin zit, al heel lang. Ik, ik wil altijd nieuwe dingen leren, um, meer begrijpen, meer verschillende dingen gaan toepassen. En, en dat is eigenlijk... Er, er moet iets zijn waar je nieuwsgierig naar bent. Want, want je hebt een, een drijfveer nodig. En zoals ik er juist al vertelde, hopelijk eh, zijn er niet te veel zieke mensen die luisteren, maar die zullen er ook wel bij zijn. Als je niet ziek bent, of nog niet ziek bent, en je bent nog niet zo bewust van problemen, dan is je drijfveer helemaal anders. Dus dan is het heel belangrijk, vind ik, om, om te starten met iets waar je curieus of nieuwsgierig naar bent. En dan kan dat zijn dat je, zoals ik er juist vertelde, met een ademhalingsoefening begint. En heel belangrijk is dat je daar een gewoonte van maakt. Doe dat op een vast moment in de dag. Koppel dat aan een andere gewoonte. Want gewoontes kan je heel gemakkelijk gaan opbouwen of gaan aan elkaar vasthangen, ik zal het zo zeggen. Het is niet gemakkelijk om out of the blue, in het midden van je dag, ergens plotseling met een nieuwe gewoonte te beginnen. Maar bijvoorbeeld onze tandenpoetsen dat doen we elke dag. Dus als je voor of na het tanden een ademhalingsoefening gaat beginnen doen, dan ga je die heel snel in je dagelijkse routine ingebouwd krijgen. En dus op die manier kan je bijvoorbeeld ook een routine beginnen bouwen door keer op keer, en dan ook niet te snel, geef dat enkele weken, maar er iets bij te gaan doen, iets voor of iets na, of iets te gaan verwisselen. En op die manier kan je in je eigen leven al enorm veel verandering gaan maken. Ik zeg vaak tegen klanten en patiënten ook, vijf minuten per dag zijn 35 minuten per week. En dat zijn er 140, dus dat is meer dan twee uur in de maand. En daarmee maak je een verschil. Als je één keer per, per maand een uur gaat sporten, of twee uur gaat sporten zelfs, daar maak je geen verschil mee. Maar met vijf minuten per dag maak je een enorm groot verschil voor jezelf.
0: Ja, oké. Okay. Thomas, om met naar, met naar jou te luisteren, stel ik me inderdaad de vraag. Um, wie, zijn, wie, is, wie, zijn zowel, wie zijn zowel jouw patiënten of klanten? Zijn dat, zijn dat effectief mensen die echt tegen een dringend gezondheidsprobleem aanlopen? Of zijn dat meer mensen die ergens geprikkeld een bepaalde interesse in heel deze nieuwe... Wetenschap, is het meer een, een preventieve uh, manier van werken, of ga jij meestal echt aan de slag met concrete problemen?
1: Um, beide. Okay. Het is, okay. de, de, P, de PNI in Intermittent Living mm -hmm. is um, preventief, protectief en curatief. Dus dat wil zeggen, we kunnen dat gebruiken om problemen te voorkomen. We kunnen bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen gaan inzetten voor een operatie. We kunnen fasting gaan inzetten voor een operatie of voor een ingreep, of om te voorkomen dat je ziek wordt. Tijdens dat er een probleem aan de hand is, kunnen we dat gebruiken als bescherming. Om een beschermingsmechanisme te gaan installeren. Of ook weer, dat weet iedereen als je doodziek bent, als je griep hebt bijvoorbeeld, dan wil je niet eten. En waarom wil je dat niet eten? Omdat onze hersenen heel goed weten dat in alle, alle soorten voeding zitten bacteriën en kunnen virussen en andere pathogenen zitten. Dus als je al aan het vechten bent met iets, dan, dan moeten we er alle geluk niet over nadenken, maar dan weren we voeding al af. Dus we beschermen ons eigenlijk gewoon bevasten als we ziek zijn, vanzelf. Hmm. Dus, en wat kunnen we nog doen? We kunnen uh, curatief gaan werken, dus dat wil zeggen genezend. Um, ik heb zelf een kinesistenpraktijk die heet De Kinesisten met twee vernoten. en Ondertussen zijn we al met zevenen, dat is bij ons in, in Antwerpen in Merksem. En dus vanuit mijn achtergrond als kinesitherapeut zie ik nog heel veel, allee, zie ik ook vooral mensen met problemen. Uh, dat kunnen knieklachten zijn die al jaren aanhouden, lage rugklachten, uh, mensen na operaties dat niet goed genezen. Um, of zoals we de juist al aangehaald hebben, de, de, de welvaartsziekten. Parkinson, MS, dementie, um, artritis, artrosen en alle andere ziektebeelden. Maar zoals ik mezelf in mijn eigen verhaal verteld heb, mensen beginnen alle geluk meer en meer te beseffen dat ondanks ze nog geen diagnose krijgen van hun dokter, dat ze wel iets kunnen gaan doen voordat ze een bepaalde diagnose krijgen. Want dat is een bepaald moment dat ze met een test iets kunnen aanwijzen van, ah, meneer of mevrouw, u hebt die ziekte. En tot op dat punt ben je ook al ziek, maar kunnen ze het nog niet vertellen wat je hebt. En ja. dus ik moedig alleen maar mensen aan om daarvoor ook al aan de slag te gaan. En dat is vooral het volk, de mensen die ik in de workshop zie bijvoorbeeld, die beseffen, ah, ik wil iets veranderen in mijn leven, ik heb problemen met mijn energie, uh, mijn, ik heb te veel last van mood swings, ik heb regelmatig bepaalde fysieke klachten, ik sta s morgens heel stijf op, en zo zo enzovoort.
0: Ja, oké. Okay. Um, Thomas, wat ik jou nog even wil vragen want je, je gaf het net ook aan, ik ben iemand die uh, continu wil leren hè, gaf je aan over jezelf, nu ik, ik ben ook zo ik, ik doe dat ook enorm graag uh, door het lezen van boeken, door het luisteren naar podcasts, nu specifiek over dit onderwerp, PNI en Intermittent Living, uh, zijn er, is er een bepaald boek of een bepaalde podcast die je kan aanraden uh, voor iemand die daar stilletjes aan, laten we, laten we zeggen vanaf een basiskennis iets meer over wilt leren door te lezen of te luisteren
1: ja, um, Thomas Davé, uh, een van de grondleggers van KPI in Belgium, dus van het Belgische instituut, zelf ook als in de wereld van voetbal gezeten altijd, heeft, um, ik denk, twee jaar geleden, uh, hoe wordt je een oersterke voetballer geschreven? En dat is eigenlijk een metafoor dat ze gebruikt hebben, want dat is niet alleen over voetballers, maar dat is vooral dan eigenlijk allerlei sporters um, en eigenlijk de algemene bevolking gericht... Um, waar dat eigenlijk heel veel van de dingen die ik nu vandaag al besproken heb uh, kort in toegelicht staan en ook heel praktisch uitgelegd worden, zodat je er bijvoorbeeld zelf mee aan de slag kan. Als je wat meer interesse hebt in, in echte literatuur daaromtrend, Leo Bruinboom heeft zelf ook een boek geschreven, Wordt weer mens. Um, en dat is bijvoorbeeld een kookboek. Ook daar staan uh, ongelooflijk gezonde uh, en gezondmakende recepten in bijvoorbeeld. Er staat een stuk theorie in ook, uh, heel veel referenties van wetenschappelijke artikels. Um, en als je er zelf mee aan de slag kan, het Belgische Instituut KPNI in Belgium, uh, kan je googelen, staat op Instagram, op LinkedIn ook heel actief, kan je uh, eventueel als je dat wil met een inleiding starten tot de KPNI. Uh, Ortomoleculaire therapie wordt daar ook gegeven, voor heel veel mensen de opstap naar de klinische psychoneuroimmunologie. En dan de opleiding zelf en ook de intermittenteliving weken worden daar allemaal gegeven.
0: Ja, oké, okay. dankjewel. <laughs> Thomas, we gaan, ik stel voor dat we nu in de, dit stukje, het tweede stukje van de podcast even dieper inzoomen op één welbepaalde prikkel, ja. uh, namelijk de hitte. Dat is ook een ja. onderdeel van Intermittent Living. Uh, dat, is inter, uh, dat is hittetraining. Um, en op zondag 13 november gaan wij in ons filiaal in Leuven, bij Gervi Leuven, gaan we samen met jou een workshop hittetraining uh, organiseren. Die staat op de agenda... Um, maar wat is hittetraining? Kan je daar eens iets meer over vertellen?
1: Yes. Um, het is eigenlijk iets ruimer dan hittetraining. Want hitte is, of warmte, is een is van de prikkels die we gaan gebruiken. En zoals we er juist al gezegd hebben: we gaan combinaties maken van die prikkels. Dus op een warme dag, op een warme dag, uh, intermittent living dag gaan we hitte toepassen door middel van een sauna, bijvoorbeeld. Wat dat we met de workshop gaan gebruiken. Hoe kan je dat zelf ook doen door overdressing toe te passen, door twee, drie kledinglagen aan te doen, eventueel een muts en handschoenen. En in dit weer buiten gaan wandelen met drie lagen is echt een hittetraining. Uh, wat gaan we nog toepassen? Bijvoorbeeld, hypercapnie is een ademhalingsoefening waarbij we de CO2 gaan verhogen. En de derde uh, prikkel. Naar, dat we bij die workshop toepassen, is eigenlijk high intensity beweging, high intensity interval training. Uh, wat gaan we daarmee doen? We gaan heel veel melkzuur of lactaat produceren. En dus op drie manier hebben we drie prikkels die eigenlijk ons, onze cellen tot verzuuring gaan brengen. En dat is eigenlijk het gezondmakende effect op het hele systeem dat we gaan. Um, Ontplooien die dag en waar we ons lichaam gaan aan blootstellen. Dus de bedoeling is om zowel met temperatuur als met beweging, als met ademhaling ons systeem te gaan verzuren. En verzuren wil letterlijk zeggen dat de pH van ons bloed een klein beetje gaat afnemen. Inderdaad.
0: Want verzuren, allee, ik moet eerlijk toegeven dat ik, ik associeer met het woord verzuring. Eh, associeer ik niet met meteen gezondheid. Want meestal willen mensen hun lichaam toch ontzuren. Of mis ik hier iets in het verhaal? Nee.
1: Wat denk je, Marjolein, dat ons lichaam gaat doen als we het gaan actief verzuren?
0: Uh, dan, kijk, ik vermoed dat het dan in, in actie gaat treden om terug te ontsuren. Ja. Voilà. Oké, okay. dus dat is, dat is het doel eigenlijk. Je gaat het bewust actief verzuren, zodat het dan zelf op een natuurlijke manier terug gaat ontsuren. Okay. Klopt. En, ja.
1: en, belangrijk, dat het meer zuur kan leren tolereren. En dat is een voorbeeld vanuit de sport. Dat kennen heel veel mensen, dat wel, die de zeker die dat zelf gedaan hebben. De hele korte, explosieve um, sporten, zoals bijvoorbeeld... En dan spreek ik niet direct over ja, de 100 meter spurt ook al, maar vooral bijvoorbeeld de 400 meter. Dat zijn atleten die enorm hoog in verzuring kunnen gaan. En dat wil zeggen dat die hun spieren kunnen blijven functioneren ondanks dat er heel veel melkzuur in zit. En zoals ik er juist al verklapte, als we dat regelmatig toepassen in een nuchtere status dan kunnen onze hersenen en ook onze spieren melkzuur als energiebron gaan gebruiken, bijvoorbeeld terug. Dat is wat dat vroeger altijd zo geweest is. Maar dus letterlijk, we hebben één tolerantieniveau, zoals ik er juist vertelde, we gaan onze comfortzone vergroten. In onze spieren meer verzuuring leren tolereren. In onze bloedbaan, door onze, via onze ademhaling de CO2 te drogen, in onze hersenen ook meer CO2 te gaan leren tolereren. En in warmte beter te kunnen leren koelen. Dus te zweten letterlijk. En dus ook weer, zoals er juist gezegd, we gaan het ook nuchter doen, zonder eten, zonder drinken. En dan als je goed meegeteld hebt, hebben we vijf prikkels te samen. En wat ik heel vaak doe, zoals ik het nu juist bij jou ook even deed, is het brein ook triggeren. Nog wat extra. Mensen zelf tot nadenken zetten, in plaats van altijd alle antwoorden te geven. Dat zorgt ervoor dat we nog hersenstress of brainstress krijgen ook. En dat we eigenlijk zes prikkels tegelijkertijd gaan combineren.
0: Ja, en um, dat ontsturen, dat stukje wat er dan naar na die moet komen, moeten we daar actief ook iets voor doen? Of is dat iets dat, dat ons lichaam op een natuurlijke wijze kan? Of doet? Ja, of,
1: ja. Ons, ons, ons lichaam kan eigenlijk ja. alles zelf. Het, okay. het is jammer genoeg de realiteit, zoals ik juist vertelde, als we monotoon beginnen te leven. Ik, ik zeg altijd, of ik geef altijd het voorbeeld, als je naar een, een hartspecialist of een cardioloog gaat en hij neemt een ecografie van je hart en je ziet een platte lijn dan denk ik dat hij heel angstig naar jou gaat kijken, want dan gaat hij vragen ja. dat je dood bent. Ja. En als hij ziet dat die lijn mooi over en weer gaat, als die pulseert, hè, dan, is dat, dan is dat goed juist. En dus uiteindelijk, het monotome leven maakt ons letterlijk ziek. En we verliezen enorm veel capaciteiten in ons lichaam, omdat we geen noodzaak meer hebben. En honger, dorst, koude warmte, nuchter bewegen, ademhaling, dat zijn allemaal noodzaken. Want ons lichaam doet altijd alles om de balans terug te herstellen, de homeostase. Dus als we het gaan verzuren, gaat het ontzuren. Als we het minder zuur gaan maken, want dat doen we bijvoorbeeld met een koude workshop, dan gaan we ijsbaden, dan gaan we een hypoxische ademhalingsoefening toepassen en dan gaan we een lange wandeling doen, in het park bijvoorbeeld. En dan gaan we ontzuren. Dus kan ons lichaam terug lichtjes met meer verzuring gaan verdragen, zelfs zonder problemen. En ook in die omstandigheden perfect blijven functioneren.
0: Ja, oké. Okay. Thomas, uh, hittetraining, dus dat is een combinatie van uh, verschillende prikkels, geef je aan. Um, voor, wie, voor wie kan er zo meedoen aan zo'n hitteworkshop? Is dat voor iedereen mogelijk of zijn er bepaalde regels of beperkingen waar je rekening mee moet houden?
1: In principe, elk mens zou horen mee te doen. <laughs> Oké. Okay. Uh. Waar, waar moeten we altijd rekening mee houden? We, zitten met een, we doen dat in groepen groep uiteindelijk. Hè? Dus, um, we, we, houden eigenlijk, we vragen eigenlijk altijd aan mensen die wel fysiek belastbaar zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen, ook weer, het is een gezondheidsconcept, dus we zouden heel specifiek naar bepaalde ziektebeelden om workshops specifiek kunnen organiseren. Maar zoals degene dat we nu organiseren, is het voor een, een doorsnee publiek. Dus belangrijk dat je um, vlot kan bewegen. Um, en voor de rest kunnen we in de workshop zelf ook nog van alles aanpassen. Het belangrijkste van de workshop is eigenlijk dat we grenzen gaan verleggen. Niet extreem, maar op een heel zachte manier, doordat we al die prikkels gaan combineren.
0: Ja, dus, dus niet, je hoeft zeker geen topsporter te zijn, of ook qua leeftijd, uh, ook al ben je wat ouder of wat jonger, allemaal geen probleem.
1: Nee, met, de, met de koude workshop is de oudste deelnemer dat ik al gehad, de 73, met de warme 64. En die mensen hebben dat niet alleen overleefd, maar zijn er beter ja. van geworden.
0: Nee, geeft het al aan, beter van geworden. Kan je daar eens iets meer over vertellen? Um, um, een hitte workshop of een training wat zijn de voordelen daarvan? Als je, dat, als je dat één keer of als je dat regelmatig doet?
1: Ja. Dus belangrijk om weten, zoals ik er juist al zei. Het is iets met de workshops dat we de mensen van laten proeven en aanleren. Dus het is niet, ik heb het er juist ook verteld, er zijn geen heilige gralen. In mijn ogen toch niet. Dus één workshop um, maakt niet dat je ineens een veel gezonder persoon bent. Maar je gaat wel voelen in dat je veel meer kan dan dat je zelf denkt. We hebben een hele hoop angsten die ons altijd tegenhouden. Of geloofsovertuigingen die ons beperken in ons doen en in ons functioneren. Dus dat zijn dingen waar we mee aan de slag gaan. Um, en zoals ik zei met de hitteworkshop, we gaan aan een verzuring werken. Dus de spieren gaan met verzuring leren omgaan. En wat is verzuring? Dat is voor heel veel mensen een beperking. We weten allemaal wel het einde van heel typisch groepsporten zoals hockey en voetbal en basket, dat het spelers met krampen beginnen te sukkelen of in de verlengingen. En dat is heel vaak een verzuring, die dat te hoog oploopt en dat het brein letterlijk gaat zeggen: Spier, jij mag niet meer samentrekken. Dus dat wil nog niet zeggen dat het de hamstring of die bepaalde spier is. Die niet meer met het zuur kan omgaan, maar de hersenen, die altijd in charge zijn, zoals we zeggen, altijd de beslissingen nemen, die wegen risico's af. En als het risico te groot wordt, dan wordt er aan de handrem getrokken. En dat kan een spierverkramping zijn, bijvoorbeeld. Dat kan, in hitte kan dat flauwvallen zijn, ook, als we uitgedroogd geraken. Worst case. Oké. Okay.
0: Dus, um ja, je geeft al aan, want het is, okay, het is niet de bedoeling dat je na één keer... Het is een proevertje eigenlijk. Dus um, mm -hmm. mensen die zelf thuis een sauna hebben, bijvoorbeeld, zij zouden dat regelmatig kunnen doen, die training. En ja. um, als je dat echt op regelmatige basis doet, um, dan ga je ook bijvoorbeeld je sportieve prestaties geleidelijk aan zien
1: verbeteren. Ja. klopt. En, ja. en, en niet, alleen, niet alleen je sportieve, want heel vaak, en dat vind ik ook belangrijk om te benadrukken, zoals ik er juist ook zei, ons brein neemt altijd alle beslissingen. De vorige maand, in de maand augustus, met die warmte, als je geen airconditioning hebt, dan moet je ook je business nog kunnen runnen. Moet je nog voor je kinderen kunnen zorgen, moet je dagelijks leven ook nog kunnen leiden. En als je last hebt van die warmte, dan heb je problemen met het nemen van beslissingen. Dus om te beginnen wordt ons dagelijks leven gemakkelijker, want we krijgen meer energie. Als ik aan jou vraag, Marjolein, hoeveel beslissingen per dag moet jij nemen, gemiddeld?
0: On on ontelbaar <laughs> veel. Voilà.
1: Het, het zijn er heel veel. Duizenden. Ja. Ja. Alle geluk heel veel onbewust. Want we hebben heel veel routines. We kunnen nog in het laten of dat positief of negatief is, maar dat is weer een ander gesprek. Maar je moet heel veel beslissingen nemen. En dus in warme dagen heb je, kan je last hebben van warmte. En dan spreken we nog niet over sportprestaties, want die kan je ook enorm gaan verbeteren. Maar voor mij het belangrijkste doel is misschien wel dat iedereen zijn dagelijks leven terug gemakkelijker wordt. Want ik, ik zie jammer genoeg heel veel mensen die in het dagelijks leven struggelen, die dat daar al problemen mee hebben. En dan willen ze nog gaan sporten en willen ze nog andere doelen fysiek gaan stellen en maken ze het zichzelf eigenlijk gewoon nog moeilijker door nog meer te gaan vragen van dat lichaam.
0: Ja, oké. Okay. Thomas, nog één klein afsluitend vraagje voor de mensen die nog een beetje zouden aarzelen of ze uh, toch niet zouden meedoen aan de hitte workshops. Zijn daar uh, bepaalde risico's aan verbonden? Of zeg je, nee, dat is 100% veilig, don't worry? Of zijn er toch bepaalde dingen waar we rekening mee moeten houden?
1: Het enigste risico is dat je gebeten kan geraken. <laughs> nee, uh, zoals ik er juist zei, we doen high-intensity oefeningen. Um, maar net ook als met de warmte- en de ademharingsoefeningen. We gaan tot tegen de grens, lichtjes over een grens, maar we nemen geen grote risico's. Um, maar high-intensity wil zeggen, er bestaat altijd een kans dat je een, een spierverrekking zou kunnen oplopen, um, als je al jaren niet meer gelopen hebt en ik vraag aan jou om te lopen, dan bestaat die kans. Um, dus we gaan sportieve activiteiten doen, maar om eerlijk te zijn, er is nog geen enkele keer iets gebeurd buiten iemand dat een blijn heeft gehad die opengescheurd is. Oké, okay, ja, die dingen gebeuren helemaal als je beweegt.
0: Okay. Ik denk dat de kans inderdaad groter is uh, dat je, zoals je het zo mooi verwoordt, dat je gebeten wordt. Uh, nu, ik zelf zal er sowieso bij zijn, die zondag... Um 13 november, dus ik ben alvast heel benieuwd, Thomas. Uh, en bij deze wil ik je ook heel hartelijk bedanken uh, voor het delen van zoveel kennis en expertise tijdens de opname van deze podcast. Uh, ik kijk alvast uit naar 13 november. Dankjewel, Thomas.
1: Oké. Okay. Yes.
0: Hartelijk bedankt voor het luisteren naar de Wellness Lifestyle, de podcast. Vond je dit een inspirerende aflevering? En denk je dat ook anderen wel wat meer welnis in hun leven kunnen gebruiken? Dan kan je mijn podcast een duwtje in de rug geven. Dat kan je doen door hem vijf sterren te geven. Dat kan via de app van Apple Podcasts als je een iPhone hebt. Het kost je één minuutje. Zoek de podcast via de zoekfunctie en laat je sterren achter. Zo kan ik in de toekomst nog meer mensen bereiken. Als deze podcast waardevol voor je was, nodig ik je tenslotte uit om eens te surfen naar www.thewelnesslifestyle.be. Eenmaal je geregistreerd bent, heb je er toegang tot al mijn blogs. Tot de volgende keer, dan ben ik er weer met inzichten en tips om meer wellness in elke zin van het woord in jouw leven te brengen.